0: 第一百六十八节，论张文宏教授事件。今天易遥老师暂时不说风水相关话题了。辛丑年中元节期间，图文张文宏教授被举报论文造假事件，实在忍无可忍，要特此站出来说几句。大家都知道，易遥老师居住在上海这个城市。从两千零三年非典疫情到现在的新冠疫情，有个叫上海市公共卫生优秀学科带头人的张文宏教授，逐渐被大众所熟知，也被他幽默风趣却很科学风的谈吐所折服。今天易亚老师从一个局外人的视角来简单说几句，张文宏教授。被举报论文抄袭，复旦大学只能回应：第一，毕竟这是举报张文红的，而张文红呢是他们那里毕业的博士；第二，如果不回应，那么就会有更上一级的举报；第三，也是从保护张文红的角度上考虑，所以复旦大学回应是正确的，可以理解的。而至于说论文是否抄袭，还需要最终认定。有报道说，张文宏的博士论文是七万字，而被举报的部分，整个文章才三千三百多字。张文宏引用在论文的综述部分，综述部分是什么意思呢？是对文献叙述的意思，但其实他自己做的是一个独立的实验。没有注明中述部分引用的来源，这确实不合适。注意，这是二十年前，国家政策、法律法规以及社会大环境与现在有所差异。但是，能不能因此认定是抄袭，进而推翻整个博士论文的研究，恐怕还有待进一步的认定。好了，这些是事实层面的。我们姑且等待后续的调查，一切交改专业权威机构。再来说这个价值层面的张文宏教授，这次被举报显然是因为他太高调了。巨星的高调来自于他提到与病毒并存。张文宏教授受到一个退休高官的发文批评，当时互联网上就出现了保护张文宏的声音，因为由此。引发了这个相应的攻击，而显然，在拿着放大镜一样的心态来审查一个人的时候，那么是很容易出现问题的。古人云：“人非圣贤，孰能无过？”完美无缺的人不存在于这个世界，这是可以肯定的。从易学的角度来说，完美无缺就代表着孤阴不生、独阳不长的卦象。即便是圣贤之人，也有这个或者那个缺点，更何况是稍微优秀点的张文红呢？记得有一句名言，好像是说：“一个人做一件好事并不难，难的是一辈子做好事。”也是变相验证这个问题。其实，张文红教授自从疫情一开始，有时之事就表达了对他未来的担忧，因为他的言行。太与众不同了，比如他不装不配合表演，光说大实话，这难免会让一些人不舒服。而当这种直言不讳触犯到某些利益的时候，可能就会遭到一些放大镜一样的审查。所以呢，这里面的道理我们应该搞清楚，千万别轻易说“爱活该啊”什么的。要知道，没有人能够受得住这样的审查。正常成年人都知道这个道理，再来理一理被举报的问题。中华人民共和国公民，对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者警举的权利。但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复，这些都是无可厚非的。今天只是谈一谈，张文宏教授会被什么人举报？第一，绝对是圈内人士，而且他们彼此应该熟悉。否则，平常百姓哪里可能知道张教授二十年前的论文细节的问题？第二，举报人也只是一个枪手，直白一点说，就是炮灰而已。第三，古人云：“论人是非者，便是是非人；人善人欺，天不欺；人恶人怕，天不怕。”这个举报人是不会得逞的。第四。希望不要有国外反华势力的渗入，中国的抗疫英雄们是他们的眼中钉、心头刺，这点需要慎重再慎重。公元 1,142 年，岳飞以莫须有的罪名，与长子岳元和部将张宪同被秦桧陷害。8 7 9年后的今天，绝不能让这样的历史再次重演。尤其昨天，上海市区中风险地区清零的情况下，是成千上万个张文红们共同努力的结果。切不可让英雄们流泪又流血的事件屡屡上演。最近，上海市高层实地调研，上海市传染病与生物安全应急响应重点实验室的消息，也让大多数善良的人心中的石头落了地。最后，叶尔老师想说。人活了这一辈子啊，不可能到最后还是一张白纸，没有一点点污点。任何人都不可能做到，无论是不是圣贤，还是普通百姓。既然如此，为什么要对英雄们用放大镜苛刻呢？作为直接或者间接受到张文红团队恩泽的居住在上海的人，易儿老师人为言轻。以一个局外人的看这个事件的想法与心得，与大家共勉。